1: Partimos, partimos, en vivo. Pete, yo estoy seguro, seguro, que mucha gente dice esto no es en vivo, porque como va a ser en vivo, son las 10 de la noche, 10 con 2 minutos, según lo que yo veo acá, pero eso implicaría que si Alberto está aquí en vivo y no en una grabación, serían allá en Valencia a las 4 de la mañana con 2 minutos.
2: Los hologramas han llegado demasiado lejos, Maríos. Se pueden hacer muchas cosas, por eso la voz se escucha un poco como catedral, un poco obispal, cardenalicia, pero es solo porque la tecnología todavía no resuelve ese problema. Pero de alguna manera he logrado estar al mismo tiempo, pero en realidad estoy durmiendo.
0: Es como el chiste de Coco gran que, ¿eh? que imita al cura. <risa>
1: <risa> <risa> Así es. Oye, eh, perdón, me quedé callado porque estaba mirando y te volví a escuchar. Puse el YouTube que está de fondo y hay más de 500 personas a esta hora y estaba escuchando de nuevo. Dije, de repente escuché a Mayor hablando de la catedral. No, es el eco, es el delay de 15 segundos que tenemos. Muchachos, hagamos un saludo. Hoy es un gran día. Salute. Salute. ¿Con ¿Tú? qué está ahí, Macari? Vodka Tonic, Tomáric. Gin Tonic.
0: <risa> ¿Y ustedes, Mayor? Mayor está con café a la avena.
2: Sí, nada más. Pues, sí. Ya. La pregunta ya, es, está es ahí. Es mi desayuno.
1: Ah, ya, te despertaste. No es que seguiste largo.
2: Dormí de, de 10 a 12. Tenía que trabajar, entonces me levanté a las 12.
0: <risa> Lo horario, ah, ¿eh? el Conde Drácula. Este se va a infartar, Juan, bueno, y nos va a cagar el negocio, Macari. De verdad. Es que... No, el Conde Drácula tiene su...
2: No, pues sí, tengo una vida muy reposada, aparte de esto, de los horarios y esas cosas.
1: Si no, hacemos un casting y buscamos uno parecido a pues. lo invitamos al, Lo hacemos con Giorgio.
2: Axel Kaiser, no, yo creo que
0: era Axel Kaiser.
2: Axel Kaiser, oye, ojo, ojo, que ante la postura que hoy deviene en impostura de Don Mario Vargas Llosa frente al buen Axel Kaiser... Reconozcamos que el señor Vargas Llosa le ha dado la razón, en estos días, al argumento de Kaiser. Sí, en ese momento se escandalizó, dijo, no, no se puede, las posturas dictatoriales, y qué sé yo, no tienen no, no, no hay ninguna forma de matizarla. Recordemos que Axel Kaiser le dijo, bueno, pero hay dictaduras que son menos malas que otras. ¿Y no qué le dijo Vargas ¿Y qué le dijo Vargas Por favor, me voy de acá, qué clase de
1: ¿La derecha cavernícola? La derecha cavernaria. La derecha cavernaria, ca... perdón. Cavernícola,
2: Entonces, novia. ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que ahora para que ahora que se le dio el apoyo a Keiko Fujimori.
1: Claro, claro, justamente. No te acepto esa pregunta, fue lo que dijo específicamente. No te acepto esa pregunta. No acepto no acepto esa acepto pregunta. Esa pregunta. Buen apunte que nos hacen por interno. Oye, no. eh, perdona, estaba ninguneando la cantidad de conectados. Hay 1.400 personas conectadas. Wow. 1.400 personas en vivo. Y al tiro, vamos, vamos a lo nuestro, ¿eh? vamos a hacer el Eso. lanzamiento de la app. Pero al tiro, tenemos concurso. Porque en un ratito más, en minutos, cuando diga Mirko, diga Alberto, vamos a hacer el lanzamiento de la cosa NoStrap. Y con ese hashtag que dice la cosa NoStrap, mira qué elegante, ¿eh? cuánta sofisticación, <risa> tenemos concurso ahora. Usted agarra a Twitter ahora y si no tiene, se hace una cuenta, se demora tres minutos y escribe lo que quiera, nos manda saludos, dice algo, lo que sea, puede ser más de una vez y tiene más posibilidades de concursar. Puede poner al final esta... Porque justamente puede hacer su salud, una foto saludando, lo que quiera. Y con todos los que participen con el hashtag La cosa No Trap, vamos a sortear tres entradas adicionales ahora, al final del programa, en vivo. Lo vamos a hacer sortear en vivo. Vamos a poner ahí el Twitter, seguramente me va a caer un escándalo, voy a cerrar una ventana incorrecta, pero no importa, wey. vamos a hacer el sorteo de tres entradas más para el seminario que parte este jueves 22 sobre telepolítica, eh, medios, poder, elecciones. Así que vayan si
2: quieren, participando. Háganos también un trap. ¿Un trap? Un trap. ¿Un, un una piano? cosa no es trap, tiene que tener, tiene que tener claro. un trap, ¿no?
1: Ah, sí, es coherente. El Salinas ya, ya tiene que estar trabajando en un trap Bueno
0: Y el que estamos... gana puede ir a la, a la junta con JC Eso
1: En realidad ¿eh? Y nosotros podemos hacerle la movida ¿eh? Yo ya le dije por ya supuesto,
0: Hay santos ¿Eh? en la corte Si todo se maneja por fuera en este país ¿no? Sí,
1: pues, Yo me sentía representante del canto urbano Cuando fui a la casa de JC eh. <risa> <risa> Fue notable, fue muy divertido ya, oye. No, eh, claro, la cara, la cara de Darío.
0: ¿ah? Si queriendo ah, to tocar las cosas.
1: <risa> ¿sabes? No, no era queriendo tocar las cosas. Lo que pasa es que tú no veis la junta. Yo te insisto, eso. No estáis en la movida de la junta. Los que sí conocemos sí, cacho, la
0: junta. Sí, en es la, la escenografía.
1: Junta, sí. ¿Ah? Entonces, no, pues haces ahí invitando. ¿ah? Ya, oye. He, no estado con más.
0: Julito, he estado con Julito en otro tipo de escenografía.
1: Sí, no, lo tengo absolutamente claro.
0: Más, más interesante que la Junta, te lo garantizo.
1: Eh, acaba de bajar tres puntos en las encuestas. No, acaba de subir tres sí, puntos. Acaba de, de, de subir,
0: acaba de subir,
1: acaba de subir. Depende del voto. Sí. Yo creo, que, yo creo que JC podría ser presidente, pero, pero estamos nosotros para echarlo a perder. <risa> Soy un convencido de aquello.
0: Yo solo sí. quiero que Julio sea presidente para escribir el libro.
1: Hacerlo pagar la mitad mandato. La,
0: bio, la biografía no autoriza, claro, a la mitad.
1: Sí, claro. Y
2: vivir, sí, claro. De, Hombre, vivir en que... una isla,
0: vi, vivir en Curazao, una isla de Alcaría, sí, solo con los derechos de autor.
2: <risa> el legado de Julio César. ¿Ah? ¿Vieron que la moneda está haciendo escribiendo el libro del legado? Sí.
1: Oye, es una broma esta cuestión.
2: Sí. la apoyo.
1: la apoyito. la apoyito. Bueno, es mejor reírse, porque el nivel de levedad de lo que eso implica, como tantas decisiones, vamos a hablar de política, han pasado o sea, cosas esta semana, sí, pero nos metimos en el año político ya estas últimas dos, tres semanas, con todo, se mezcla más el tema de los medios, la telepolítica y todo, tal como puso en Twitter, no sé si lo vieron, Eduardo Fuentes un par de días atrás, que decía, oye, yo creo que ustedes están haciendo, o sea, logra la cosa nuestra, que haya cartas del ejército, la red, etcétera, para poner en primer punto... La idea de la telepolítica como el, gran, como el gran monstruo que se viene. Así que Eduardo Fuente me mandó, de hecho, un audio después, cagado en la risa, porque dice: Pero es que no puede ser que calienten el tema, que, que, que la realidad de Chile eh, se ponga alineada con lo que son los seminarios de la Cosa Nuestra que parte este Los juego.
0: astros se alinean con nosotros siempre.
1: Algo pasa. Ya, pero ¿por qué estamos en vivo? ¿Por qué estamos ¿Qué? en vivo hoy y no lo grabamos como hacemos siempre? ¿Por qué hicimos Por que Alberto se despertara y que a las 4 de la mañana esté hablando bajito para no despertar a los cabros chicos porque se los despierta ahora? Nos vamos al carajo. ¿Por qué?
2: Porque llevamos meses trabajando. Mucho más que todos los candidatos presidenciales juntos. Mucho más. Mucho más.
1: Porque
0: para nosotros esto es un lanzamiento, es como otro hijo.
1: Exactamente. Recon reconocible y reconocido. Hoy la hemos, invertido,
0: hemos invertido tanto dinero que Alberto se tuvo que ir de Chile por los cheques
1: protestados.
2: <risa> ¿Lancémoslo? O por las utilidades que tienen que ir a Malta. Que tienen que
1: ir a Malta. Exacto. Gente querida, en este instante, eh, después de decidirlo, discutirlo harto, dijimos, si tratamos de explicarlo en vivo, vamos a estar como 10 minutos y nos vamos a enredar, porque somos básicamente unos dinosaurios, especialmente Mirko Macari y yo, eh, y Alberto también un poco menos Pero también dinosaurios no sí Así que mandamos a confeccionar eh, está, con, está postulando ahora al Oscar Al mejor tutorial Un tutorial de dos minutos y medio Que yo voy a colocar ahora Y ustedes con su celular en la mano Van a poder descargar esta aplicación De la cosa nuestra Y ahí les contamos de qué se trata ¿Les parece? ¿Les parece Aba. o no les parece?
2: Pero de verdad, nosotros no hemos visto este
1: tutorial entonces no, no, no Avante así... Avante, es lo que hay ya, silencio, vamos con el tutorial Veamos Ya, tenemos una misión compleja Hacer un tutorial corto, sencillo Para que, ojalá en menos de un minuto Centenial, Milenial, viejo vinagre Lo que sea, puedan eh, Bajar la cosa Nostrap Y crear su cuenta de usuarios Aquí vamos Lo primero que deben hacer es En su celular, abrir su navegador Y escribir la dirección de la página la cosa Nostrap con 2p.cl. No es necesario que pongan el www, basta con la cosa no strap, punto CL. Ahí les aparece la maravilla, bonito, ¿eh? Acaban de abrir la página, la cosa Nostrap, y ahora deben anclarlo a la pantalla de inicio de su celular. Ojo, ¿eh? Este paso es distinto en los celulares de tipo Android y los iPhone. Vamos para allá. En los Android es mucho más sencillo porque a los pocos segundos les va a aparecer una ventana que les preguntará ¿Desea instalar la aplicación Cosa Nostra? Bueno, evidentemente apretan sí y listo, ya tienen la cabeza de caballo en el celular. Ya, ahora vamos a los iPhones. Cuando ya tienen abierta la página, la CosaNostra.cl en su navegador, deben ir abajo al centro, donde se ve el botón que permite redireccionar la página. Está en la parte de abajo de la pantalla, al centro. Cuando apretas ese botón, y por supuesto dependiendo del modelo de iPhone que tengan, se te abren distintas opciones. O sea, ahí debes buscar la que dice agregar a inicio. Y listo. También ya tienes tu cabeza de caballo para entrar automáticamente. Para terminar, solo falta que te hagas una cuenta de usuario. Esto es importante. Para ello, abres el menú. Son estas clásicas tres rayitas que aparecen en el costado superior izquierdo del celular. Y al apretar, aparece la opción de crear cuenta. Pinchas, colocas tu nombre, tu correo electrónico. Ojo, este es el dato relevante, el correo electrónico, porque es el que indica el usuario único e irrepetible. ¿eh? Y luego le asignas una contraseña y te pide repetir la contraseña. Ya con eso tienes tu cuenta creada para disfrutar de la cosa nuestra. Ojo que cuando creas la cuenta, te llega un correo electrónico de confirmación y la aplicación pide que vuelvas a colocar tus datos para entrar. O sea, los colocas una vez, entras, te llega el correo de confirmación y te pide que entres nuevamente para ya estar y disfrutar de la aplicación de La Cosa nuestra Qué maravilla, ¿no? Extraordinario. No, extraordinario, ¿no? A la moneda, hoy, ¿no? a, la moneda.
0: Darío, a la moneda, Darío a la moneda. Darío a la moneda, jefe de producción y campaña JC, estamos.
1: Papá, ahí, nos viste en lado de la la Estamos, estamos, ahí, estamos Sí. Punto. Ya, les gustó, ¿no? ¿no? No estoy viendo YouTube, porque si no me concentro mucho. Eh, pero bueno, está buena la cosa, ¿no? Bueno, si, si está buena o está mala la cosa, aceptamos cualquier tipo de opinión, pero con este hashtag en Twitter para concursar por las tres entradas que vamos a sortear al final del programa para el seminario telepolítica que parte este, este jueves. No los vamos a latear con el seminario porque hablamos harto ya en el, sí. en el videito que subimos. Hicimos una. Sí, pero,
2: pero yo Ahora, la, importancia...
1: la
0: realidad, cada día que pasa, porque ayer hicimos el video antes del episodio de la red, ah, el ejercicio de enlace de las Fuerzas Armadas por la red. Entonces, cada hecho nos va introduciendo con más fuerza al, al poder de la televisión, al poder político de la televisión.
2: O sea, es que la locura. Así es que, a ver, primero, la rutina no tenía ni una gracia. O sea, ni una. El desarrollo, ni una el desarrollo narrativo nada, era tan explícita tan, tan visceral que normalmente esas cosas pierden valor en sí mismas no era una rutina diseñada no era una cosa particularmente sólida, no, para nada y esto lo convierte en un hito, simplemente la estupidísima respuesta una respuesta acompañada con el peor coro que se conoce, que esta es la historia de este gobierno, que el gobierno va y organiza coros para autodestruirse. Entonces dice, va a hablar X y, ahora, y después hablamos nosotros y le damos piso a todo esto. Todo lo que hace el gobierno, naturalmente, en estas condiciones, no le da piso a nada. Al contrario, lo que entrega es corrosión, destrucción y ruina. Digamos al presidente en tres, de tres maneras. ¿no? corrupción destrucción y ruina. Eso es lo que produce... El, el, el gobierno cuando arma un coro, un coro trágico, un coro de esquilo, de sófocles, para poder entonces apoyar ¿sabes? las palabras que probablemente pro, habían provenido del mismo gobierno diciéndole, conteste, diga que esto no es posible, que esto no es viable, porque si no, el coro no tendría sentido.
1: Oye, el antes de entrar, ya hiciste una introducción, pero antes de entrar, solo mostremos que... Eh, y déjame ponernos a todos ahí visibles, eh, mostremos la eh, aplicación. ¿Y para qué sirve? Porque nosotros ya estamos tan acostumbrados, estamos hace seis meses trabajando en esto más o menos, que, pero la gente está preguntándose, bueno, ¿y para qué sirve la aplicación? La aplicación es un canal de comunicación, ¿eh? entendiendo que el proyecto de La Cosa Nostra es un podcast, pero también son seminarios, también son reflexiones, también son encuentros con el, art con el mundo del arte y la cultura también son otras voces, no solamente quienes hacemos el podcast, la gente que invitamos a los seminarios no son personas cualquiera, son personas que tienen mirada, eh, de alguna manera tenemos una, una relación, una amistad intelectual con, con todos ellos y ellas, y por lo tanto eso es lo que van a encontrar, no les voy a contar mucho porque naveguenla, pero es básicamente la lógica de un canal donde van a encontrar todos los podcasts eh, ordenaditos, donde van a encontrar uno al día que son una... Una, unas mini columnas, video columnas que Mirko, Alberto y yo vamos a hacer día a día, aquí está el tema por ejemplo de las voces, donde hemos invitado a muchos amigos y amigas a participar eh, algunas pequeñas joyitas de los seminarios que decimos ya compartamos esto con todo el público más allá de los que asisten, van a encontrar en fin diálogos con personas interesantes y algunas cosas imperdibles como no sé, pues, por ejemplo la grabación para recordarla de los Padrino Awards ¿eh? por ejemplo en la, en, en la red y muchas cosas más eso es lo que es la app de La Cosa Nostra y que nos permite, en tiempos, a propósito del tema de los medios, en tiempos eh, en, que, en que cada vez más los medios tradicionales empiezan a ser subvertidos por dentro y por fuera, nos permite tener un canal de reflexión para compartir con todos ustedes. Bueno, bueno ¿no? cont
2: contemos contemo un poco cómo, cómo nace. Desde el principio nosotros, cuando estábamos fundamentalmente centrado en lo que pasaba en, básicamente en Spotify, eh, teníamos un problema y es que si queríamos innovar, si queríamos hacer un producto distinto, asociado a la cosa nuestra, el programa que teníamos allí era un podcast y en ese podcast teníamos que respetar el formato del programa porque no era un canal, no era un canal de trabajo. Entonces dijimos, trabajemos con la lógica de un canal. Nos ofrecieron de distintas maneras estar en formas de canal en Internet, pero en realidad dijimos, hagamos algo propio. Y algo que no solamente esté en Internet, sino que alguien lo pueda descargar. Y entonces empezamos a explorar la posibilidad de una aplicación bien hecha que permitiera entonces articular este, este esfuerzo. Nosotros tenemos un desafío, y eso es lo más importante de esto, más allá de la forma. Nuestro desafío es que queremos realmente transformar la forma de hacer análisis políticos. Yo les cuento mi experiencia como académico, cuando yo partí como académico y me, me empezó a tocar hacer análisis, sentía de alguna manera que eh, el, el análisis habitual en la plaza es un análisis súper regulado, súper regulado por normas que las personas que los leen o los escuchan o los ven, no los conocen, no conocen las regulaciones de ese, ese mundo. Tú te das cuenta que hay poco uso de categorías conceptuales que provienen de la profesión, por tanto da lo mismo en realidad si el que comenta es un sociólogo un antropólogo, un economista, lo que quien sea, da un poco lo mismo porque finalmente hay una especie de sentido común mancillado además, pero un sentido común mancillado porque además es puesto como si fuera una perspectiva técnica, ¿eh? para poder salir a hacer el análisis y finalmente la reiteración de los análisis es bastante, es, es bastante lamentable en ese contexto es que cuando, cuando me tocó empezar a escribir columnas para, para el mostrador con, con Mirko director director a mí me pareció que encontré un espacio súper interesante para poder efectivamente hacer algo diferente. Mis columnas tenían, la gente no se daba cuenta, pero tenían cuatro, cinco, seis, siete, ocho páginas de Word, ¿no? y finalmente podíamos ir jugando con elementos históricos, categoriales, qué sé yo. Me parecía que eso era indispensable. Luego, cuando nace la Cosa nuestra y empezamos a hacer los seminarios, que era una profundización, dijimos, bueno, pero tú tiene que tener una salida, un anclaje también, y empezamos a tratar de decir, aquí hay que hacer algo potente. Y este, este esfuerzo, aplicación, más encuesta, más libros, que estamos trabajando con, tenemos una colección editorial, la editorial Cataloni, y esa colección editorial este año va a sacar también nuevos libros. Entonces, en ese contexto, en esa lógica, es que nosotros nos impusimos este desafío de digámoslo sin modestia, lo puedo decir con modestia o lo que quiera, ¿no? de revolucionar las formas del análisis político y la comprensión del poder. Y como, como le dijo, y a mí me gustó mucho la, la, la construcción que, que alguna vez usó Mirko, cuando hablamos de la pedagogía del poder, hablamos de un capital muy importante y ese capital es el centro, el corazón de la cosa nuestra. Muchos analistas les muestran una cierta realidad o una interpretación de la realidad, pero aprender a mirar el poder es una cosa distinta y merece el esfuerzo que, que hemos dedicado. ¿Don Mirko?
0: Sí, bueno, feliz, feliz de estar eh, innovando. Yo creo que, lo, eh, como decía eh, McLuhan, damos forma a, a las nuevas tecnologías. Yo lo decía en los años 60, ¿no? Luego esas tecnologías nos dan forma a nosotros. ¿no? Eh, estamos en esa etapa del desarrollo de la humanidad fascinante en que eh, las formas son el fondo ¿no? Uh, y en este mundo digital ¿no? se abre esta posibilidad completamente subversiva y revolucionaria que cualquiera sea un medio, literalmente y, y, y somos eso ¿no? somos le, los seminarios somos un espacio de reflexión y todo, pero somos también un medio la aplicación es la manera eh, de empezar a aterrizar la idea de un medio eh, un medio de análisis de análisis político eh, que eh, entrega interpretación, que entrega mirada, que entrega fondo para la información que, eh, que sobra, la información está ahí, todos la ven, ¿no? sobreabunda. Entonces eh, es fascinante eh, iniciar esta aventura con, con usted, contigo, Darío, con Alberto, eh, con Cristian que nos acompaña acá, con la el amparo que eh, nos ayuda con toda la, la gente de. De, de la comunidad, la cosa nuestra, y bueno, otra gente que no sé si valdrá la pena mencionar que ellos saben que son muy importantes también en esto porque ya somos un equipo entonces hemos ido pasando de, ah, <risa> del, de del tiririteo de, de, de los seminarios ahí en el, en el, en el estado italiano entretenido a esto gracias a ¿qué? a la pandemia po. a la pandemia que nos puso de cara la tecnología, nos dijo tecnología sí o oh, sí ya pues nosotros aceptamos el desafío Entonces, vamos cuál es la siguiente etapa la aplicación ah, hay que ir adelante siempre ¿ah? haciendo apuestas sí. no sabemos cómo nos va a ir da lo mismo
1: bueno en ese va a sentido... quedar <coughs> dale 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 va, que,
0: va a quedar no simplemente que nos vaya bien o nos vaya mal va a quedar como parte de la construcción de los nuevos medios una pequeña historia una pequeña historia ¿ah? sí. eh, uh -huh. eh... De, eh, fue un acierto en este sentido fue un error en esto y se aprende haciendo ¿no? uh -huh. no, no. Esta, esta, en esta época todo se aprende haciendo nadie tiene certezas ¿no? de, 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 de cuestiones seguras ¿no? o sacaba sea, la época de, 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 de la sandía galá, que es algo muy propio del empresario rentista chileno bueno, hay que la... atreverse así que nosotros somos emprendedores y estamos arriesgándonos
1: sí, pues. bueno, en el caso de esta aplicación que es una Es una página web en formato celular, eso es, digamos, es así puristamente, no es una aplicación de las que uno la sube a, y paga lucas y en fondo, no, no tiene que ir con eso, tiene que ir con ordenar la información y la capacidad de acceso, de acceso fresco, un poco lo que hemos hecho y lo que hemos sentido gracias a muchos de ustedes, eh, que efectivamente nos rebotan y nos hacen sentir que este espacio logra generar cosas que pueden ser eh, estas transmisiones en en a través de los podcasts, pero que son muchas cosas más incluyendo muchos otros espacios de diálogo, de conversación, de podcast alternativos, chiquititos, medianos, grandes, que han proliferado. Nos sentimos parte también como ese de ese mundo. Así que lo que un ecosistema, hay ahí, un nuevo ecosistema de medios. Es una aplicación ultra simple, ultra liviana, ultra sencilla, que lo que hace es poder eh, ordenar y que ustedes tengan al alcance de la mano reflexiones cotidianas, diarias, que vamos a hacer nosotros, y, bueno, nuestros amigos, están varios, los vamos a ir mencionando, está la Constanza Michelton, eh, Sergio Jara, que me mandó hoy día su video, lo vamos a subir mañana, está el Tomás González de Tribu, que también mandó su video, eh, la Maya Alde, el Jean Carlos, en fin, Claudia Dide, eh, Mauricio Daza, mucha gente, Cristóbal Velorio que hoy día dijo, ya, ma mañana te lo envío, gente que efectivamente va a incluir en esta sección, que son voces, y que son además secciones que están abiertas, así que esperamos que lo disfrutes, que lo vean, hay una pequeña sección de pago, muy chiquitita, que nos parece interesante porque también queremos premiar quienes entienden que este que para bailar se necesitan dos, y que se necesita también sostener económicamente, en este caso la membresía más chiquitita, el plan Tom Hagen que vale dos lucas mensuales, pero que en el fondo también es un compromiso y un aporte a que esto siga. ¿eh? Lo que preguntaba socarronamente el otro día Mirko Macari respondiendo un tweet cuando decían, ahora la red necesita equipo de prensa, necesita un noticiero. Preguntaba Macari, ¿cuánto está disponible pagar por eso? En el fondo también, ¿cómo somos capaces de hacer sustentable y no solamente de estar llenos de deseos de lo que queremos que haya, pero sabiendo que las reales fortunas, que las cajas pagadoras, están en sectores políticos muy lejanos a nuestros intereses, a nuestras miradas más diversas. Entonces, bueno, en fin, está también la posibilidad de eh, participar y de aportar al proceso la cosa nuestra, pero como lo hacemos siempre así, eh, el que quiera y el que puede, excelente, y el que no, también tiene los contenidos de la cosa nuestra a su disposición y esperamos que esto se multiplique. Así que, a compartir la, la app. Eso. ¿Entramos, Mateo, no? estamos en la sí, red? Sí, por, por supuesto. Ya, pues, Hizo ahí una, una primera provocación, Alberto, con el tema de la red de las Fuerzas Armadas. Yo, yo hago una, una pregunta también pa, como para introducir. A mí me cuesta eh, todavía entender a quién se le ocurre, para quién es beneficioso, porque... Eh, genera una primera pregunta. ¿Esto es un error más que se multiplica a partir de personas que no entienden cómo, cómo funciona la política hoy en día y siguen en una eterna reiteración con, pensando que estamos hace eh, 20, 30 o 40 años atrás? ¿O hay alguna mirada estratégica a alguien le sirve un poco en la lógica de desviar la atención? Es una primera pregunta que dejo instalada. La segunda, tiro para dejarlo todo instalado, eh, lo segundo que tiene que ver con, lo, con los milicos y el rol. El rol, ¿cómo están, han hecho este, el segundo error? Segunda metida a las patas al barro. La primera fue la estatua, hace, hace algunas semanas atrás. Y lo tercero, el tema de la red. ¿Qué, qué pasó que en, no sé, en cuatro o seis semanas, dos meses máximo, menos, mes y medio, la red está instalada toda la semana y de alguna manera más allá del canal en sí mismo, yo creo que hay ahí, a través de, de ellos como medio, a través de JC en otro canal como comunicador, hay como una pregunta instalada de si realmente están en crisis, o sea, en transformación profunda los medios, y finalmente el, 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 el poder ciudadano se empieza a tomar medios tradicionales. Esa es mi, mi reflexión y mis dudas que tengo a de este capítulo. Mm.
0: Sí, yo creo que eh, cuando vivimos el estallido social, eh, lo que yo traté de señalar con mucha fuerza era que evidentemente estábamos en un momento revolucionario los momentos revolucionarios tienen desarrollo en el tiempo ¿no? mm -hmm. ¿Ah? es, tienen movimientos de sístole y diástole pero estamos en medio de ese proceso entonces eh, eh, se han ido produciendo una serie de, de cambios ¿ah? en, en, en los hábitos comunes en los ritos, en las posiciones ¿ah? eh, en, lo, en los tonos, en los lenguajes, en lo que se hacía eh, la transición eterna ¿ah? en lo que se hacía el retorno de la democracia eh, 30 años después, no que se están des, eh, eh, abriendo como una alcachofa ¿ah? y se están cayendo la hoja. Entonces, eh, obviamente que iba a, iba a venir algo en los medios. ¿No? y obviamente que va, va, van a seguir viniendo cosas de mucho aspecto, de mucho en muchos aspectos, en muchos ámbitos en el mismo mundo económico el mundo empresarial ¿ah? eh, emergen otros actores aparte de los paralelos de, lo, de los tradicionales ¿ah? del establishment con otros discursos hablando de otros, de otros tipos de economía no emergen eh, el, dinero, el dinero virtual las criptomonedas ¿no? es decir, esos característicos de los ciclos revolucionarios, son completamente revolucionan, revolucionan todo. Quizás no en un sentido convencional, siglo XX, pero los modos tradicionales en las cosas se evitan. Entonces, el poder no está preparado, pese a que dice que entendió el estallido, no lo ha entendido, no lo puede entender, porque significa que se autodisuelve, ¿ah? significa, salvo personas excepcionalmente flexibles e inteligentes, ¿ah? asumir que todo lo que saben está equivocado y tienen que hacer de nuevo. Y en este caso... Ah, lo mismo que en el caso de la política, después de los casos de, de, de financiamiento ilegal, ah, en el caso de las Fuerzas Armadas, eh, está explotándole en la cara el circuito institucional del poder. Ah. Los militares han tenido un modo aceptado por todo, por el cual se han blindado ah, política y comunicacionalmente. Yo hoy día tuiteaba la foto de Andrónico eh cree como oficial de reserva del ejército, ah, no es el único oficial de reserva del ejército, ¿no? Francisco Vidal es oficial de reserva del ejército, les voy a contar ah, así funciona el circuito tradicional del poder. En, en Sebastián Piñera I no fue el caso de Perú contra Chile en la haya. El canciller era Alfredo Moreno, y Alfredo Moreno tenía a todos los medios de Chile alineados en la tesis de las cuerdas separadas. Cuando digo todos, todos estuvo una reunión que tuvo Alfredo Moreno con todos los directores de medios en el hotel Ritz, ah, rebasando en las horas previas que se emitiera el fallo, no las versiones. Y él dijo textualmente: lo peor que le puede pasar a Chile es que ganemos todo. ¿Ah? asumiendo que daba lo mismo el tema soberanía porque lo importante era seguir con los negocios. Y bueno, se le, le vendió esa tesis a Piñera y esa es exactamente era la tesis contraria de que nosotros en el mostrado levantamos. Y una de nuestras fuentes eran muchas oficiales de Fuerzas Armadas en Retiro, ¿no? Que veían acá el tema de la soberanía por sobre el tema de los negocios, el tema de la soberanía territorial por sobre el tema de mantener la tranquilidad en los negocios. Y entonces, porque éramos una pulga en el oído de Alfredo Moreno, ¿no? Y le dábamos, y le dábamos, y le dábamos, ¿ah? Y eh, a mí me llaman para invitarme a almorzar a la comandancia en jefe del ejército, a la oficina del comandante en jefe ahí en Centeno, frente a la moneda, ¿ah? El general Fuente Álvarez, entonces comandante en jefe, y procesado un tipo simpaticísimo, ¿ah? Le dicen el conde. Ah, por, su buena, por, por su buen gusto, la buena vida, ah, buen, eh, buen aperitivo me paseó por la galería de los comandantes en jefe y almorzamos en su oficina con Francisco Vidal y el almirante Cristian Millar. ¿no? Y sale, ah, te, te regalan, los militares atienden muy bien, te regalan una cosita de plata, ahí va con el ejército de Chile, va a poner tus tarjetas, ah, un souvenir. Ah, bonito sueles. Muy agradecido, pero sale el tema de Moreno. ¿Ah? Sale el tema de Moreno. Oye, ¿qué pasa con Moreno? Estaba ah, tanteándome. Po. Ah, porque Uy. el diario era tan ¿qué Moreno? Porque Moreno ¿no? tenía el ejército en el bolsillo porque Moreno es oficial de reserva del ejército. ¿No? Es más, me llama a mí una fuente de inteligencia para decirme, inteligencia civil para decirme, te tienen el teléfono pinchado, Moreno mandó a pinchar tu teléfono. Bueno, porque así son las reglas del juego, cuando tú vas a a ellos ¿ah? en temas sensibles, ¿no? pasan esas cosas, ahora no pasó nada grave, era el juego del poder. Mm. Entonces, pero se intentó ese circuito interinstitucional, que está muy bien porque uno como periodista no puede negarle la conversación a nadie, ¿no? si uno no es activista, es periodista. ¿Ah? Y, y muchas cosas se negocian. Entonces, eh, lo que quiero decir es que las instituciones militares se acostumbraron a este circuito, para eso construyeron esta, esta institución de, lo, de los CAOR, ¿ah? los oficiales de reserva,
1: mm, sí. ¿no?
0: entre otras cosas. Y por eso tú te explicas que, aunque en el Canal 13 van a dar la noticia ¿ah? de... Eh, los dineros desfaltados en el ejército porque no estamos en un momento en que las cosas se puedan tapar todos los medios cuentan la noticia no lo va a investigar ni le va a dar 20 minutos no sé, en contacto ¿ah? porque hay una manija para que el asunto tenga un límite ¿ah? tenga un tono, Eso es lo que funciona ahí está el control, porque la cosa no es burda ¿no? entonces las fuerzas armadas vienen ¿Ah, particularmente el ejército no, con un problema grande por los temas de corrupción los, esp los espionajes, el espionaje a la, a la jueza que investiga, a la jueza Rutherford que investiga el caso de los viáticos y ahora con el tema del de espionaje a, a periodistas, cuestión que nadie con dos dedos de frente duda que esto haya ocurrido siempre, obvio ¿Ah? obvio ¿no? ¿Ya? no nos vamos a desayunar, es parte de las reglas del juego en Chile pero la red que lo que hace sale de ese circuito extrainstitucional no juega el juego no juega ese juego porque está jugando otro juego ¿Ah? está impugnando está corriendo la frontera ¿Ah? en la, que, en la que, de los límites editoriales ¿Ah? entonces la parodia la parodia que era mala que tuvo el sábado tuvo un punto de rating se transforma en un tema editorial central de agenda y el, la misma parodia repetía en el pauta libre el domingo está siendo esperada por todo Chile para verla de nuevo.
2: es que es increíble. A ver, yo creo que esto tiene muchas, muchas aristas. Solo decir una, un comentario sobre Alfredo Moreno a propósito de tu, de tu tesis de lo, de, lo, de la importancia que le da a los negocios como elemento central que me contaba una persona que poco después del triunfo de Santiago Piñera el 2017, antes de asumir el 2018 y antes de nombrar a los que el embajador en Chile de Venezuela me había dicho que él esperaba y el gobierno de Venezuela esperaba que pusieran en relaciones exteriores a Alfredo Moreno porque era un hombre de negocios ¿no? y no se metía en cosas políticas ¿no? Eso es el
1: padrino ¿eh? esa frase eh, es de Coppola, es de es de
2: Coppola, es de Coppola. Eh, Bueno Vamos a lo de la, de la red nuevamente. Sí, yo creo que es súper... Eh, a ver, lo primero es lo primero. Hemos hablado muchas veces de que en, en la sociedad actual, en la sociedad de la telepolítica, en la sociedad de, lo, de las redes sociales, en la sociedad del espectáculo, el gran espectáculo, el gran espectáculo efectivamente se da en los medios y la forma que adquiere ese espectáculo normalmente es una, una forma relativamente superflua, relativamente eh, líquida, relativamente eh, ingrápida, que permite efectivamente que esto se masifique como un gas gigante que todo lo recorre. La gracia, la virtud, también el demérito de este gobierno, es que ha transformado en un gran en un gran elemento de este espectáculo, la propia estupidez. La propia estupidez ya había sido firmada por Sebastián Piñera como recurso político con sus peñericosas. Él se había dado cuenta que la estupidez era un capital y que ese capital, al usarlo, le permitía entonces distraer la atención, llevar las cosas a una cosa superflua Salir de las, de las discusiones fundamentales de la historia de la humanidad, salir de las distinciones de las desigualdades de clase, salir de las distinciones sobre el, el estado mínimo o el estado de bienestar, en fin, salir de todo le permitía efectivamente surfear la ola. Pues bien, una de las cosas que enseña la, la historia griega es siempre guardar prudencia. Guardar prudencia. Y entre las cosas que, que supone la prudencia, es algo que lo no hemos visto en nuestros seminarios del París, lo no está en el libro, eh, es la idea de no abusar de los recursos. Porque cuando uno abusa de los recursos, le puede pasar que de tanto decir Chile suela, Chile se parezca a Venezuela, mm. o que de tanto ocupar la estupidez como mecanismo, sencillamente tu conducta entera simplemente tenga como un único camino, una única ruta de estupidez. Y ese es el gran espectáculo que estamos viendo, el gran espectáculo del de, espectáculo de Chile convirtiéndose efectivamente en todo lo que sabía, en, en, en todo lo contrario a este oasis que había pronosticado Piñera, que había diagnosticado, ni no siquiera es pronosticado, que había dicho, Estamos, vivimos en un oasis. Y por otro lado tenemos la, el, el hecho de que de que esta estupidez campea y finalmente lo único que hace es demostrar a un gobierno que, no, que sencillamente no es capaz de salir de sí mismo, no es capaz de salir de, su propio, de sus propios caminos sin salida. Pues bien, en este escenario, efectivamente lo que vivimos es simplemente la, el puro y simple espectáculo glorioso, gigantesco, totalmente ya desbordado de la estupidez, a tal punto que sencillamente la derecha, luego de, esto, de lo que decía Mirko, efectivamente los procesos de transformación gigante, las revoluciones, tienen sístole y diástole. Y normalmente los procesos de, de, de reflujo no son pequeños y no son poco intensos. Sin embargo, cada vez que viene un proceso de reflujo, por ejemplo, después de, de la prueba, vino un gran desarrollo del mundo de la prueba. Y de repente empezó un reflujo. Y cuando parecía que el reflujo podía tomar forma, el gobierno se encarga de destruirlo, que es lo que critica Desborda, él dice, oye, pero déjenos trabajar, nosotros estamos aquí para lo que viene, para el futuro, para la derecha del futuro, pero el gobierno va y les arruina la fiesta. Entonces, en ese contexto, este juego con el tema de los militares viene a destruir todo lo que se había construido por mucho tiempo, todo lo que había construido Iturriaga cuando, cuando dijo, no estamos en guerra, ¿ya?, soy un hombre feliz. Sí, soy un hombre feliz. Eh, bueno, cuando, cuando pasa todo eso, se destruye todo el capital que había para poder armar de esto un edificio. Y lo único que encontramos es destrucción, destrucción y destrucción. Entonces, volvemos siempre al mismo inicio. donde se quema? ¿Dónde se quema? El, el... Es, ¿Quién es el que quema el metro? ¿No? Porque quizás el metro se puede quemar comiendo pizza
1: en este cagazo de tres aristas, digamos, la política, lo militar y la, y la mediática, los medios, eh, en lo militar solo un, un apunte corto, que yo creo que, porque uno mira también, además del, del cagazo que se manda en la reacción de la ciudadanía, la reacción de la ciudadanía es rápidamente en redes, la fuerza armada, eh, trending topic, en fin, todo, pero lo que hay es como permanentemente esta lógica como de que uno espera vastos sectores, los sectores de la prueba, por decirlo así, para estos sectores de la ciudadanía esperan confirmar que en realidad los milicos no han cambiado, que son los mismos de siempre, etc. Cuando en realidad el ejercicio, si uno le mete voluntarismo político a su opinión, debiera ser el contrario. Es justamente ir directamente al poder civil, y, eh, porque, porque ahí aparece claramente el germen de la estupidez, como señala Alberto, eh, y sacar a los milicos de ese lugar. O sea, lo peor para el Chile del futuro, estamos cre creando la nueva constitución, es seguir manteniendo, aunque por supuesto que hay buenas razones para, para sostener esa tesis, pero no importa, hay que forzarla. Sacar a los milicos del de cuidado de clase que han estado permanentemente ligados. En ese sentido, por ejemplo, lo hablamos en algún minuto, eh, esta idea, por ejemplo, de saquen la estatua de Baquedano, cuando todavía estaba, ya que se la lleven los militares, que la lleven a su regimiento, o sea, eso es lo peor. El peor juego que le puede servir a los sectores democráticos es hacer... Que estos símbolos impugnados por la ciudadanía, por su contenido histórico, represivo, etcétera porque siguen los tiempos, que sí estén a resguardo de los militares. Es suponer que Chile puede avanzar y que los militares lo importante es que sean la cosa más chica posible y no importa, que hagan su propio mundo. Creo que eso es un tema bien interesante cada vez que aparecen... Pocas veces estos últimos años. O sea,
0: se lo, que tu, en lo, que, lo que tuve en el caso de los militares es una involución, en un sentido bien dramático lo que voy a decir, y la mayoría probablemente no lo va a compartir conmigo, pero que el gobierno militar haya durado 17 años no es solamente producto de la represión, hay algún grado de sentido político, ¿eh? dado probablemente eh, por los mandos. Y, eh, y bueno, obviamente por un grupo de asesores civiles que entendían ese proyecto, porque el destino de todo el resto lo, de los cuartelazos en América Latina fue bastante triste respecto de su proyección en la historia. Y entonces yo recordaba no que, eh, eh, a propósito del humor, ¿eh? los martes de Merino eran un espacio ¿no? que hablaba de la capacidad de uno de los líderes militares de jugar con la prensa. ¿Ah? En la ironía, en el humor de la época, en el racismo, lo que fuera. Pero, pero Merino se vaciaba con el humor a propósito del humor político. Claro. ¿Ah? Y lo que tú ves, que le ocurra a las Fuerzas Armadas, ¿no? y Pinochet jugaba socarronamente también con eso, de manera cruel, uno podrá decir, sí. pero se atrevía a jugar. Lo que uno ve es que lo, los mandos militares perdieron sofisticación política. Puros burócratas. Claro, perdieron toda la sofisticación porque probablemente llevan como carga una idea malentendida de alejarse de la política.
1: Sí, de acuerdo. De acuerdo.
0: La, la pura naturaleza de la carrera militar implica que tú tienes que tener la política cerca. Por cierto, no la política contingente, no la política partidaria, pero tienes que comprender que el juego militar es un juego político. ¿no? Y entonces ahí se nota o se evidencia justamente lo que nosotros tratamos de hacer ¿ah, de manera eh, perti, eh, per, eh, permanente,
1: ¿ah, con, tu más.
0: con tu más, no de hacer pedagogía del poder. ¿ah? De la reacción de los mandos militares frente al humor, fre a ver, frente a las denuncias periodísticas, los reportajes, hay, hay reacciones tipo. Mejores o peores, pero razonables, hay ejércitos de periodistas, agencias de comunicaciones, etcétera. Pero para el humor político ¿ah? se requiere demasiada inteligencia ¿ah? para primero comprender que no tenés que pescar. Pues. tiene que ser el primero en reírte, ¿ah? porque si no quedas de estúpido. ¿ah? Y para la memoria recordar el nombre de la rosa. ¿ah? El más peligroso de los libros de Aristóteles era el libro sobre la risa. Entonces, el, el asesor comunicacional que recomendó contestar, ¿ah? o el general que estuvo a cargo, decir, no, que se creen estos tales por cuáles, el honor del ejército, ese, ese tipo debería estar fuera, pero no porque infrinja las reglas de la democracia y la no deliberación, que todos sabemos el deber ser, por sino bueno. por, por pelota. ¿Ah? Por pelota porque está en el alto mando sin tener méritos para estar en el alto mando, ¿Ah? Y eso es lo complejo. Estamos en un momento tosco, ¿Ah?
1: torpe. Una cosa breve. Yo los escuchaba hablar en, en la intervención anterior a propósito del de tema este de los medios que me interesa como para, para ir un poco cerrando este capítulo de esta lista. Eh, que tiene que ver con la red, así absolutamente, pero que es la red por una parte, que es Julio César en otro nivel, en matinal, que es también José Antonio Neme, o sea, es un suceso nacional que se pasa de la red al matinal. Perdona, este cabro
0: que lee la noticia el fin de semana en el Mega, que se me olvida Sepúlveda, ahora el Rafa Cabada. Ahora el Rafa
1: Cabada. Hay, eh, hay, hay. No, guau. Wow.
0: Los, medios, los medios tienen necesidad, está cambiando una cuestión que en Chile era un formato tipo, la noticia con un lector de noticias hoy en día está cambiando a un lector opinador de noticias eso es lo que están buscando los medios el tipo que te lee y te la interprete y te la opina ahí mismo
1: nosotros queríamos ser irreverentes con este podcast y ya somos, realmente estamos en el sector conservador de la, de la entrega de la interpretación lo que quería decir es lo siguiente porque me resonó, escuchándolos ahora no lo, no lo había pensado antes nosotros le, tra, le trabajamos duro el año pasado eh, cuando se conmemoró un año del estallido social, eh, la idea de la refundación de Chile. Hicimos un, un gran seminario al respecto y estuvimos trabajando, y no, voy a decirlo así, eh, por supuesto hay matices, pero nos casamos con la tesis y la empujamos en el sentido de, de ser capaces de visualizar, cuando uno puede decir todo sigue igual, de que hay refundación de Chile. Entonces uno de pronto podría decir, no, la tesis no se confirma porque uno ve lo político y todavía sigue la misma podredumbre, uno ve lo social, lo ve decaído, pero fíjate que cuando uno analiza el tema de los medios, los medios no son más que, o, o son importantemente, reproducción de las necesidades, de los requerimientos de las audiencias, más allá de que hay, eh, obviamente, estrategia comunicacional, dueños, poderes fácticos y todo, pero por supuesto que hay un vínculo, o sea, ¿Por qué estas cosas que señalaba recién Mirko están pasando? Porque las audiencias lo están exigiendo. Puede que en este lugar menos visible de lo que uno tradicionalmente en política dice, la política, lo social, etcétera, los cambios en el gobierno, en fin, parece que la refundación, uno de los primeros lugares donde ve uno estos brotes verdes de verdad, la refundación es en los medios tradicionales, insisto, en estas cosas que no son todos los medios, pero que muestran cambios de tendencia importantes. lo El Rafa acaba el fin de semana, primer día, se pachó al tiro como tres como TT así el tiro, al tiro. Fue loco, no, no sé pero, si, si
2: les parece. Sí, ¿sabes lo que pasa? Es que yo creo que, a ver, lo primero es lo primero, que es un poco lo que siempre estamos trabajando en, en, en nuestro trabajo y en la cosa nuestra. El poder es el poder. La sintonía no es necesariamente poder todas las otras cosas que, que, que muchas veces van aparejadas al poder, no necesariamente van aparejadas al poder. Y por tanto, eh, lo interesante es que justamente un, un conjunto de aberraciones, ¿no? porque eso fue la, la historia nuestra, como una cosa nuestra, un conjunto de aberraciones, o sea, eh, un podcast que hacemos en condiciones técnicas originalmente Deplorables Entra rápidamente ya A hacer una cosa eh, Ahora estamos mejor que
1: deplorables
2: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué, logramos eso? por qué logramos eso? Bueno, básicamente por una cosa súper sencilla Porque cuando viene el estallido social Los medios de comunicación Se silencian por 48 horas Desde el punto de vista de la interpretación Y toman la decisión de Esto no una nace Nosotros teníamos un podcast que venía recién saliendo ¿no? eh, que veníamos con un trabajo largo de seminarios, y de repente resulta que aparece eh, el estallido social, nosotros inmediatamente transmitimos ese mismo día. Eh, y claro, ¿qué pasa después de eso? Pasa que la gente estaba ávida de, de encontrar una interpretación de qué es lo que significaba esto, que todos más o menos... Entendíamos lo que significaba, pero obviamente queríamos desarrollo, elaboración, eh, aquellas cosas que calmen las angustias respecto a la, a la confrontación con la realidad. Bueno, los medios no lo hicieron. Los días domingos hay programas políticos, ¿cierto? Se suspendieron. Se suspendieron. ¿Hasta esperar qué? ¿Una versión oficial? ¿Un documento que dijera qué diablo era esto? ¿Hasta esperar qué? Entonces, en el fondo aquí hay una, hay una línea que se rompió y, y hay quienes entienden que hay que sacrificar un poco de presente por mucho de futuro. Que entienden que hoy día no es agradable, no es grato cruzar esa línea porque esa línea todavía tiene alguna eficacia sobre las vidas de nosotros. Muchas de esas personas que en los medios de comunicación están cruzando la línea igual son empleados y los jefes le dicen oye, qué buena tu sintonía, pero... Cuidado, tratemos de evitar los problemas. O algunos jefes son más enfáticos, son más duros. El, el, el periodismo de, de, de opinión viene hace mucho rato. La, el punto es que esa opinión jugaba en el, en el marco de las líneas posibles. Jugaba en ese marco. El periodismo de opinión, la, la, la conducción del noticiero de Tomás Mucciatti, o incluso las entrevistas, eh, son de opinión. Eh, tolerancia cero, original Es fundamentalmente Preguntas hechas, opinión Pero la gracia No es la opinión misma, Sino que la gracia es que efectivamente Hay un mundo allá afuera Que, es, que se empieza a visitar Hay un mundo allá afuera que, que estaba Que estaba vedado Que, era, que era, era excusable No referirlo Y que era lo ideal no referirlo Y de pronto ese, ese mundo se impone y en ese contexto es donde surge Entonces este conjunto de aberraciones Ahora, esas aberraciones Ocurren muchas de ellas por los canales tradicionales Y esa es la, la La gran pregunta Porque allí en esos canales tradicionales Ha pasado muchas veces que vienen ciclos de adaptación Y después se retorna Entonces viene la adaptación Y después se busca Una nueva normalidad digamos así O sea, del matinal Sale efectivamente la frándula y entra la política después del 18 de octubre pero a poco andar teníamos a la BIM más la BIM, más la BIM, más la BIM más la, B, más la entonces y luego Pancho Vidal, Pancho Vidal, Pancho Vidal Pancho Vidal entonces y luego la B con Pancho Vidal, la B con Pancho Vidal y la dupla, en fin entonces cuando uno observa ese proceso se da cuenta de que efectivamente en, en, en ese juego eh, la pregunta es: ¿cuánta vida hay? Y hoy día lo interesante es que, más allá de que pueda tener sintonía o una cosa así, no tiene vida. Hay que decirlo con toda su letra, aunque sea un espectáculo de la frándula, efectivamente eh, ha tenido mucha menos presencia en medios. Pamela Gillen, y hoy día Pamela Gillen la en las encuestas. Entonces, ese fenómeno, ese fenómeno hay que tomarlo en consideración. Es parte. Es parte de la, de, de la escena. Y, y nosotros tenemos el proyecto, un proyecto alternativo, un proyecto cuya aplicación no está por decisión propia, ni en la zona de las aplicaciones de los teléfonos iPhone, ni en la zona de las aplicaciones de los teléfonos Android, ¿no? sino que está simplemente en una página para que usted la descargue y pueda participar de ver este, este conjunto de herramientas, esta caja de herramientas para entender el poder. Ese es el esfuerzo que, que estamos haciendo nosotros, pero ese es el esfuerzo que están haciendo muchas personas por construir voz en otras partes. Hay otros que siguen peleando día a día por entrar a una carta al diario, por entrar a una columna en el periódico de siempre, en la tercera, en el mes julio. Hay candidatos, candidatos candidatas presidenciales que andan eh, anorando aquello.
1: Desesperados.
2: El... Esperados, pero resulta que, efectivamente, eh, con la sabiduría que ya resulta proverbial en ella, es que Asiches tomó la decisión de que por aquí iba a dar vuelta al sistema por dos semanas. Y eso es entender el futuro.
1: A propósito de el, una tontera, pero de, de, de la Vini Vidal, se nos olvidan que eran duplas. ¿por? Si eran Melón y Melame. El, el problema para Vidal es que él era Gigi Martin. Entonces ese fue... <risa> el talento está en un lado nomás. Oye, el... Igual yo creo que Vidal esta altura partido y dice ya que se haga cargo el alto. Eh, tú mencionabas a Pamela Giles, eh, que al día siguiente el podcast nuestro, la semana pasada, el día martes, hace su alocución en el Congreso, se encargó, su equipo de prensa muy eficiente, eh, CNN y otros canales conectaron en vivo, cuando ella hace una intervención preparada, yo creo, seis meses, con una pluma fina, eh, y hace el discurso Eva Perón, ¿cierto? Pero lo interesante, ya eso pasó la semana pasada, es que hoy se para frente a los micrófonos y dice: Nietitos, hemos ganado. Y avisa, hace esa jugada doble, y en este rato está Sebastián Piñera buscando qué razones para no pisarse la cola, para no salir tan humillado, porque no va a recurrir al TC y esto se va a probar. Hemos ganado. Y además, no lo dice, pero uno entiende, varios se lo recordaban, incluso en medios tradicionales, bueno, entonces implicará que bajará su candidatura presidencial, porque es lo que prometió cuando puso su cabeza en una bandeja de plata papiñera. ¿Cómo interpretan esta serie de temas? Es, es... Tiene 500
2: aristas, pero... Bueno, eh, primero partamos por decir que se inicia la temporada de la autocabeza de Camayo. Así... De
1: entregarse a una ¿Tú, tú, ¿tú creís que ella se entrega una cabeza a caballo con esta...
2: No, ella juega el juego de que le pone la, su propia cabeza en, a, a Piñera, pero obviamente obviamente es un juego... A ver, la política está llena de juegos para desdecirse. El tiempo sí. te da la oportunidad de desdecirte. Y no hay nada mejor que salir noblemente de la carrera presidencial manteniéndose en ella. Eh, eso es peronismo, efectivamente. Esa es la genialidad de, de, la, de la política. O sea, Perón era eso, Perón era poder sin política. Eh, esa, esa es la, la gracia del Es el aire que respiras. Eh, no es simplemente la estructura, la articulación de los partidos y qué sé yo. ¿no? Es la jugada que te va a permitir llegar a la, a la meta, pero de la manera, no importa la manera, de la manera más extraña posible. Entonces, ella hace algo muy, muy, muy brillante que es entender que efectivamente Piñera está en un zapato chino. Y ella entonces pasa de la denuncia del, del, del candado chino a la certificación del zapato chino ¿ya? y recorre el espectro completo de la derecha para decirle entonces a Piñera: Mire, saben que usted no puede salir de acá, usted está fregado. Y aquí está, aquí estoy yo para decirlo. Después encontrará la manera de volver a la presidencial, se retirará voluptuosamente de la, de la candidatura presidencial y volverá ella voluptuosamente cuando sea pertinente si es que acontece que Piñera no va al tribunal constitucional. Es perfecto, no nos olvidemos que todos lo hacen y nadie les cree, por supuesto, dentro del sistema político, pero afuera sí puede haber credibilidad para eso. Recordemos que Andrés Velasco, cuando se presentó como precandidato presidencial, dijo, yo voy solo porque no está Michelle Bachelet. pero Michelle Bachelet llegó y él le compitió.
1: ¿Ustedes creen, solo so pregunta, sí o no, ¿ustedes creen que Pamela Giles quiere estar en la papeleta presidencial?
0: Pamela Giles quiere poder. Y, va a ir, y, y tiene la suficiente habilidad táctica para ir construyéndolo en la medida que se va dando en los escenarios, y es la mejor aliada de Piñera, ¿Ah? porque Piñera tiene una pesadilla, él no considera la posibilidad de renunciar, su pesadilla es pasarle la banda presidencial a alguien de la oposición, y la mejor, el mejor antídoto, eh, eso fue definido previo al estallido, ¿ah? y fue definido como objetivo estratégico número uno, eh, y el Pamela Gile le permite justamente eh, conjurar ese miedo ¿no? y por algo eh, estamos viendo como el, el dolor de cabeza eh, que provoca a Pamela Gile no se lo provoca a la moneda, ¿no? se lo provoca a, al mundo del Frente Amplio se lo provoca al PC se lo provoca a, a, lo, a los partidos de la concertación ahí es donde está el real miedo Pamela Gile. el problema de Piñera es de Forde ¿Ah? Eh, eh, en cada sector está el lío mismo porque ¿ah? de Ford eh, y la DIN, que están actuando eh, estratégicamente en esto quieren llevar a la derecha a un lugar distinto del credo neoliberal comprendiendo que el credo liberal está muerto es que evidentemente está muerto ¿no? y las políticas de focalización están muertas ¿no? y, eh, y, la, y las políticas de chorreo están muertas ¿no? Ese es un diagnóstico evidente y tienen la de ganar, además, ¿no? eh, Llevan la fuerza ¿ah? que les dio la, la construcción de lo que era la derecha social, que era una minoría, ¿ah? a manos de, de, de Manuel José Sandón, un grupito ¿ah? ahí eh, latente, después del estallido, solo crece porque los parlamentarios quieren ser electos y para ser electos en este contexto tienen que cambiar de discurso, ¿no? Eh, lo interesante es, lo que es, es, es cómo eh, el mundo de la centro-izquierda mata a Pamela Gilles. Ya no la mataron en Múnich, que es cuando debieron matarla.
1: Ya no la mataron.
0: ¿No? No, ya no la mataron ahí. Pero van a intentar detenerla. ¿no? Mm. Ya varios tomaron la lección de que eh, la historia premia a Churchill, ¿no? quien decide dar la guerra para todos esos pacifistas que dicen oye, no no hay que quemar las cosas. no El líder que decide a ¿Ah? dar la guerra es el que pasa la historia, el que, el que va de frente. El otro, el que quería negociar ¿ah? una mala paz, ¿ah? el que era Chamberlain, sale con eh, eh, condenado por la historia. Pues. Entonces, eh, yo creo que ya buena parte del de, de mundo de la está tomando nota no de que tiene que eh, tener sacar de fuerzas de flaqueza una gota de carácter para eh, ponerle un par de ahora y, 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 y no contemplarla en las primarias.
1: Bueno, yo creo que eso es muy eso... evidente lo que dijo Bea
0: Sánchez ayer, sí. Sí. ¿no?
1: Ya, ya no hay primarias ambas. Boris también,
0: no, no, claro. Y no pueden haberla, ni en un sector ni en otro, porque eh, estamos en un periodo, un, el, la, la, la ley del ciclo es la fragmentación. Es la fragmentación.
1: ¿Cuántas primarias va a haber en la oposición? Ah,
0: no sé. No, no mira, yo, es que yo creo
2: que, que lo interesante no es cuántas primarias va a haber. Yo creo que lo interesante es que lo, lo que lo que está pasando es la disputa entre dos formas de diseñarse en una presidencial. O sea, tú te sientas en una presidencial y empiezas a diseñar. Y normalmente el diseño era, corte un poquito para el centro, corte un poquito para la derecha, córrete un poquito para la izquierda, corte muévete por acá, trata de salir por arriba, trata de esconderte por abajo, ¿ya? más territorio, más territorio, más terreno, más... Hay una serie de, de elementos del diseño que son como los tradicionales. ¿Pero qué es lo que pasa acá? Por ejemplo, contrastemos la, la, la candidatura presidencial eh, nueva que salió esta semana, la evangélica de Pablo Vidal. No, eh, por, no, no, así, o sea, no, yo sé que es una forma de evangelismo extraña porque es como el, eh, en una época que todos salen del closet Seguimos Se lo que son
0: los son lo evangelios apócrifos.
2: Exacto, los evangelios apócrifos. <risa> <risa> bueno, efectivamente, entonces, pero Pablo Vidal, por ejemplo, ¿qué es lo que está pensando? Y lo que está pensando es interesante desde el punto de vista de la política tradicional. Está pensando lo siguiente. Primero, obvio, el cupo de negociación clásico, ¿ya? Tener un, armarse un, un boliche que permita negociar, ¿ya? Segundo, está pensando, obviamente, en que ese, ese cubo de negociación clásico no está en el lectorado normal. Está pensando en capturar el lectorado del mundo evangélico, donde podrá hacerlo con más sigilo, con más silencio, pero con más eficacia, porque evidentemente sus posibilidades al lado de los portentos que hay políticos a su alrededor, por el lado de, de lo que era el antiguo Frente Amplio, ¿ya? recordemos que, o de lo que era la izquierda de la nueva mayoría, Javier, Pamela, Gilles y Boric. ¿ya? Amenagile, ex Frente Amplio, Boric actual Frente Amplio. Entonces, se le hace muy difícil. Entonces, sería estúpido si estuviera pensando en una cosa así como les voy a disputar realmente poder, votos, en fin. No, está pensando en eso, pero además está pensando en otra cosa. Está pensando en, ¿eh? hay un terreno que se está quedando vacío. Ese terreno se llama la ex concertación. Ese terreno necesita articulación. Esa articulación la podemos dar Vlado Mirosevic, yo, Pablo Vidal, la podemos dar juntos. Vlado Mirosevic en realidad es la carta principal, pero la carta principal se guarda para un mejor destino. Vlado Mirosevic, en ese sentido tiene claro que él no va a ir a un experimento. Él está esperando probablemente la siguiente candidatura de Giorgio y, y después incluso de Giorgio su, su alternativa. Son gente joven que tienen claro que efectivamente hay un camino por recorrer en ese sentido. Entonces está pensando para ella. Y manda por mientras a Pablo Vidal. Y Pablo Vidal va haciendo su propio negocio porque en algún momento podrá romper y hacer lo que sea. Pero tiene que articular el mundo del Frente Amplio con el mundo de la concertación. ¿Y eso a quién le sirve? No solo le sirve. A él. Es una buena negociación para el futuro de George Jackson. De hecho, Pablo Vidal era uno de los más leales y cercanos de Giorgio Jackson, incluso más que Gabriel Boric. La pregunta de por qué George Jackson apoya a Boric y no apoya a Pablo Vidal ¿ya? se puede responder sola a partir de la imputación de los intereses que supone la situación. Es decir, cuando tú apoyas a Gabriel Boric estás pensando que efectivamente él tendrá que apoyarte en el futuro. Todos esos cálculos, perfectos, ingenieriles, redonditos o cuadraditos, como te quieras, resulta que tienen un problema carecen de sentido en la estructura política actual porque actualmente no hay estructura política hay un proceso de gases de poder de estructuras de poder gasificadas y los gases se comportan de modo azaroso adentro del envase que los contiene y por tanto la cosa se mueve en concentraciones y desconcentraciones que son informes en medio de eso en medio de eso efectivamente quienes conducen mejor ese proceso y quien conduce mejor ese proceso frente a, a, a un escenario disruptivo, entonces, es alguien que es capaz de domesticar la, la disrupción en forma de apoyo, y eso es lo que está Pablo homenajeado. Entonces, es muy, es muy interesante por, por lo sofisticado y lo absurdo de lo que le pasa a Pablo Vidal. fumando todos sus recursos, arma un diseño, él con Giorgio o sin Giorgio, no lo sé, ¿no? Y, pero ese diseño choca con una realidad muy simple. Y todo el Frente Amplio choca con una realidad muy simple. Esa realidad muy simple es que hoy en día esas estructuras no están existiendo realmente. Y es una gran mala noticia para el futuro del Frente Amplio desde el punto de vista de Yuri Jackson porque finalmente todo lo que él tiene pensado él tiene pensado a partir de los recursos que existen en él. El recurso de la santidad que él construyó en el 2011. Y ese recurso de la santidad parece entonces hoy día convertirse en un gas. ¿Volverá a estructurarse? Puede ser, ha pasado muchas veces, pero también puede ser que simplemente se despierte otra estructura a partir de este gas.
1: Cinco minutos para participar y vamos a hacer el sorteo de las entradas. Cinco minutos, ¿ya? Twitter eh, arroba la cosa nuestra. Oye, el, a propósito de lo que tú decías, yo creo que la, 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 toda esta... Eh, eh, exposición larga a partir de, en este caso, la candidatura una más, que se suma a la, la de Pablo Vidal, que en realidad representa, y uno podría hacer análisis candidatura por candidatura, cómo eh, efectivamente se sigue trabajando en un plano así como cartesiano, ¿eh? en dos dimensiones, y, y no aparece más. Que de hecho es interesante porque cuando uno entonces dice, ah, es que Pamela Giles se, se ubica al extremo izquierdo, no ella se puede ubicar personalmente, no lo hace, pero podría, porque hace algunas uh -huh. referencias eh, enfatiza que fue eh, ayudista del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, etc. Y por lo tanto uno podría ubicarla culturalmente en su tradición política, en su origen, pero su votación está absolutamente repartida en lo que entendemos clásicamente como izquierda y derecha. A mí me parece que falta todavía, pero todavía logran tratar de ubicarla ahí, para seguir haciendo la clase política en su conjunto, entender que estamos solo en este eje, porque ese es el eje más cómodo en que efectivamente Pablo Vidal y el resto logran entonces construir cómo, cómo se meten en ese, en ese, en ese plano cartesiano. Eh, de hecho, lo interesante, yo creo que es lo que más le gusta a Mirko, a propósito de sus su permanentes referencias a Julio César, es que quizás falta para que esto termine de sellarse, ya para el, buen, para el buen analista deberá darse cuenta que la irrupción y el crecimiento que no va a parar de Pamela Giles responde a eso nuevo, sería por supuesto mucho más visible si alguien que sale, que viene absolutamente de otro mundo, por ejemplo Julio César Rodríguez, o alguien de ese tono, llega, aparece y no sé, tuviera 15% de apoyo, 20% de apoyo en cualquier primera encuesta. Entonces eso de alguna manera es lo que nosotros, con algunos matices, pero, pero miramos como un sistema que, que se cae a pedazos, y donde cada uno trata de guardar su pequeño eh, espacio. Solo lo digo, por ejemplo, con el tema este, con la democracia cristiana, porque en ese mundo, cuando uno sabe que las primarias presidenciales van a ser primarias muy acotadas, porque los partidos políticos no tienen capacidad, como partidos políticos, de movilizar, entonces, claro, efectivamente pasa que la candidata del PS, el candidato del PPD, dicen, mira, en realidad aquí la única alternativa a ganarle a la ESE es poder tratar de unirnos, porque en términos de los poquitos votos, decenas de miles de votos, la democracia cristiana se faena por separado a estos dos candidatos progresistas porque tiene una maquinita chiquitita pero eficiente. Va a lograr meter 50.000, 60.000 votos a nivel nacional y con eso hoy le bastaría para ganar una primaria en ese mundo. O sea, es, es loco como las cuentas se sacan en chiquitito porque todavía hay un mundo en chiquitito cuando en realidad <risa> llega la Pamela Chile y en una jugada de una semana, no sé cuántos puntos, tres, cuatro puntos seguro
2: que suben las encuestas. Es que, mira, lo que pasa es que ahí dijiste algo que... A ver, yo creo que el tema de la Pamela Gile es súper interesante, porque como estudio, como caso de estudio, porque es la soportable levedad de la política. O sea, la gente siente una, un asqueo, una, una distancia enorme con la política actualmente, porque no soporta la discusión política. Y en ese no soportar la discusión política... Eh, hay estructuras que están armadas. Gabriel Boric, eh, por reunirse con Palma Salamanca, ¿ya? cae. Eh, por reivindicar de alguna manera tibia, 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 la opción armada de, de, de disputa en contra de la dictadura, cae. Cae porque. ¿Por ha aceptado las reglas del juego? Y al aceptar las reglas del juego, acepta las reglas del juego. Porque, el lago, porque efectivamente, una cosa que nos dijo muchas veces Carlos Correa, y a mí me parecía completamente lejana la posibilidad de algo real, Boric pretende ser un lago. Mm. Y cada vez se parece más, efectivamente, al camino. Quizás lo ha hecho demasiado rápido ese camino, todo lo que queramos, pero efectivamente eh, cada vez se parece más a un lago. Pues bien, eh, enfrente de eso, enfrente de eso, Pamela Giles no entra en el juego de decir, reivindico la lucha de la vía armada. Dice, yo conocí a mi marido en el frente. Ambos estábamos en el frente patriótico y allí nos conocimos. O sea, una historia de amor, una historia de amor. Pero una historia de amor en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Sí, asumiendo, obvio, que la pregunta siguiente es absurda. Bueno. La pregunta siguiente es absurda, es como, ya, pero, a ver, o sea, usted reivindica la vida hermana. A ver, no sé si le estoy explicando. Yo participé en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Sale de la conversación y te saca de la conversación y nadie le pregunta entonces esa incómoda pregunta porque sencillamente va a decir una experiencia y cuando le digan Cuba, ella va a decir Cuba, yo estuve en Cuba participé del proceso conocí a, a todo el aparato central del Partido Comunista Cubano y, y pude conocer lo que estaban viviendo, lo que estaban experimentando y lo va a decir entonces la gente de izquierda dirá bueno, no está allí y la gente de derecha dirá, bueno, pero ella es muy amiga de Alonso Santón. Y no cabe ninguna duda que, si quisiera un gobierno, tendría de ministra a la General Santón. Entonces, ese carácter inclasificable, ese carácter monstruoso, es el carácter de época. Es lo que estamos viviendo. Y por eso, tal como de alguna manera Piñera fue una, un símbolo de época, pero también una astucia de la historia, para que todo fuese quemado. Eh, como el otro día Mirko decía respecto a, a Pamela Gile, ella es el final de la destrucción. O sea, si vamos a la Biblia, ella es Amadora del exterminador. Ella viene a terminarlo todo. Y, y esa es la pulsión de la época finalmente, no solo en Chile. Eh, siguen, siguen explotando los países por todas partes. Entonces, estamos en esa época. ¿Don Mirko algo que agregar?
1: No,
0: de Pamela Giles no.
1: ¿Y de la política? ¿O Sandón viene por lo suyo?
0: No, yo creo que eso, eso es lo de, la cuestión <risas> presidencial me, me, me resulta todavía eh, lejana porque hay un espacio tremendo afuera en vacíos, eso es lo que yo veo. ¿No? La, la, política, la política de izquierda a derecha es así. Lavín y Pamela Giles comprenden el, que, que en las elecciones, la elección final, la segunda vuelta, el 50 más uno, se gana en un segmento que no está en la izquierda y la derecha. Son clases medias que hablan otro lenguaje, el de la televisión, los símbolos, eh, no, no son decodificables en el pequeño mundo de Twitter. Y por algo aparecen con cierta ventaja, un tojado que reúne eh, o, o aglutina las fuerzas del antiviñerismo. No yo creo que lo, lo está bien interesante lo del, 10, lo del tercer retiro. Ah, es un ajedrez que yo no pensé que iba a terminar siendo tan demoledor para Papiñera y para el gobierno, ¿no?
1: Impresionante. ¿no? Lo,
0: impresionante, porque era, era, era previsible esto, pero la incapacidad de dejar el manual a eh, Chicago gremialista de las políticas focalizadas. Cuando okay. el mundo entero te está diciendo, Juan, oh, universal. Ah, universal. Saga de, pa, padre, saca de mí este cáliz. Mm. ¿Eh? Mm. Y no, Piñera que... no, 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 no puede salir fuera de su caja. No, justo no, en un no, minuto. No. Es parte en... de su tremenda limitación, que habla que no es un político, no es un...
1: Justo en el minuto, cuando tení prácticamente en todos los medios tradicionales del establishment, impugnadores. Que suman dos más dos y aparece hoy día, volvió a para variar, porque no es una vez a la semana, es dos veces por día, sirviéndose a la Carla Rubilar con las cifras, porque además esa compulsión por tratar de, de mejorar la cosa, de que la pinturita, y le dice, no, pero usted está metiendo ahí. Ayuda". El negociador, po, el negociador, que no le gustó esto, ahora voy a dar más,
0: pero ya no se trata de números, sí, sí. se trata de emociones. ¿eh? Sí, sí. Entrega todo. Entrega todo. Ah, sí. Es todo o nada.
1: Impresionante.
0: Pone la cuestión en una tensión. Y eso a mí me, me sorprende que el gobierno esté todavía allá, pero pero en el momento, el clima político y social está. Está orado. Está orado. Está. Me, ¿no? locos, nuña,
2: el el, el gobierno me recuerda un poco a. Con el perdón de él finalmente, pero a Manuel Pellegrini, ¿no? Que cuando, cuando descendió con la U. A propósito, hoy aniversario de saludamos a Darío y... Gracias. Sí, por favor. ¿Y amigo, la Uca, no, no el honor a, Lucolo, a, Lucolo, a Lucolo. Y, Efectivamente, cuando, cuando, cuando ocurrió ese, eh, ese incidente de... ¿Qué estaba haciendo Darío? Disculpa. Estoy mostrando
1: porque vamos a sortear las la invitaciones ¡Ah! vamos a hacer sí. el
2: sorteo No, 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 pero siga con su comentario no, no, hagamos el sorteo y después cerramos con alguna cosa de Dale, dale, dale Sí, ya, sí, la sí, misma sí. cosa
1: de la vez pasada ¿ah? Están ahí todos puestos La cosa nostra ah. Este lo subió hace 23 segundos También amor sin sexo y luego estás tú Sin amor, sin sexo y sin bueno el gobierno No entendí por qué eso Ah, lo único que me queda es poder ir al seminario, perfecto Entonces ah. vamos a hacerlo, igual que la otra vez Vamos a seguir bajando, y bajando, y bajando. Y en algún minuto, eh, Mirko, Alberto, quien sea, va a decir stop. Y vamos a ver entonces a quién toca. ¿Quién parte?
2: Puedes bajar y después subir también, ¿no? Porque sí. si no la gente de arriba sentirá... Sí. Bueno,
0: qué parte Mirko. Bueno, ya. Ahora.
1: <ríe> Le gusta el chico. ya Ana Grace. ¿Cómo Michelle?
0: eso que le gusta el chico? Güey, no, no estoy dispuesto a participar en este tipo de programas. No. Ah,
1: faltaba el no momento lo mío. Excelente. A las 11 con 19 minutos o 5 con 19 de la mañana en Valencia. Ya, Ana Grace, Ana Gra no sé cuánto. Mientras el poder de los medios tradicionales se hace líquido, se solidifica en la cosa nuestra, un nuevo espacio para el análisis y el ejercicio del poder. Bien, fue bueno. Buena, que,
0: buena.
1: Eh? No, le voy a poner me gusta desde la cuenta institucional nuestra porque se acaba de ganar la, eh, la primera entrada gratuita al próximo seminario. Ya, después vamos para arriba, pero aquí déjame seguir para abajo, te toca Mayor usted dice, stop, basta. Bien, espero que subas. ¿Tú quieres que suba? Sí. Oye, jodiste. Ya, dale.
2: Mira qué interesante. ¿eh? Oye, la, la, la X, como está creciendo, ¿no? está creciendo sí. la X. Un bueno, nuevo símbolo el, para este estallido. Ahora
0: es el, es el efecto.
2: ¿A cuál
1: agarramos? ¿Aquí este o este?
2: Uh, uh, uh. Ya. Se ve Andrés Morena ¿no? Sí, la
1: se alcanza a, a ver. Lo siento, Alejandro. Andrea, la <risas> Andrea, solcito. Eh, la cosa No Strap gracias por esa mirada diferente y fresca para analizar el poder y la política. Gracias. Andrea, te lo ganaste. Ya me dio pena. Alejandro también. Será parte del evento espectacular de lanzamiento de la cosa Eso, de No Strap En gusta. vez de juego artificial, anunciado mercancía. Ya. Ahí está. Según Quiroga. Perfecto. Quiroga tiene todo lo que no tiene Viñera. Sí, sí. es cierto, es cierto. Ya, voy para abajo y ahora voy para arriba. Ya. Y vamos al último, que va a ser cuatro, porque ese fue empate, así que los dejé a los dos. Ya, último, Muy Macari bien. Macari, juegue Ahora ya Listo, ahora sí Nicolás, Nicolás, Nicolás Lenis Nico Lenis Quiero, Quiero ganar, ganar algo que sea, sea... Sí, sí. Ya, perfecto La Listo, ellos cuatro entonces nos fuimos en la volá En la volá eh, Fueron nuestros seleccionados Para el día de hoy, así que Eso, oye eh, Es súper tarde, nos vamos a acostar Mirko está con sueño ya, se le nota yo también. Sí, estoy pero... mal
0: genio, estoy mal genio con la guagua.
1: Ya, déjame contar la última cosa, vos, Macari. Una, cortita. Dale, dale, posible. si no te
0: escucho, me da lo mismo.
1: <risa> la, 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 la. La gente sabe que es cierto. El, el próximo miércoles, el próximo miércoles, ¿no? yo con sueño, con el próximo domingo, 25, son eh, los, la premiación de los Oscars, ¿ya? Y resulta que justo nosotros, como en tres semanas más, cuatro semanas más, no sé cuándo, tenemos el Cine Política, el próximo seminario, después de este, el Cine Política, lo hacemos con René Naranjo, está a todo cachete, y estamos afinando los últimos detalles del programa. Entonces dijimos, oye, pero si son los Oscars el día 25, transmitamos los Oscars. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer en una versión como esta, en YouTube Live, eh, en vivo para todos ustedes, el próximo domingo 25, a partir de las 19.30 horas, hora de Santiago de Chile. Eh, vamos a partir con una previa de media hora y después vamos a transmitir en conjunto. Obviamente no sea tonto, vamos a tener ahí la tele, igual que usted en la casa, si nos quiere seguir, y vamos a estar nosotros metiendo la cuchara, hablando de cine y poder, analizando las películas que están eh, nominadas al Oscar, pero metiéndole variante política, viendo cómo se meten las la plataformas, el streaming, Amazon, Netflix tienen candidatas, y vamos a estar, al menos para iniciar, los cuatro, Mirko Macari, Alberto Mayor, René Naranjo, y quien habla, y seguramente Macari puede un rato le dar sueño, y Alberto se va a quedar dormido, y vamos a terminar con René, pero bueno, en fin, eso lo veremos en, el, en la cosa. ¿Van, ¿cierto, chicos?
2: Sí, buenísimo. Perfecto. O sea, recordemos además que en realidad fue un pedido, o sea, nos, de, desde los Oscars nos dijeron, oye, pueden, pueden hacer la transmisión, y estamos ahí en negociaciones, ¿quién lo relata? Siempre la pregunta es, ¿quién relata el partido?
1: Por supuesto, esa es la pregunta.
2: Le escribimos un correo a, a, a Víctor Hugo Morales. ¿no? Bueno, para que diga, no sé, bailete cósmico. ¿no?
1: Que vieja tu referencia, se te cayó el carnet pesado.
2: Bueno, ¿qué? Es ¿Qué? qué, qué, sí. ¿qué? Pero pues si los clásicos son clásicos, Quiero, ¿qué me a decir? ¿Hay algún relator de fútbol después de, de Morales? ¿Existe eso?
1: Morales Maradona. Es que es ahí, es por eso. Bueno, existe hombre. Maradona existe Víctor Hugo Morales porque ¿Qué, existe Víctor Hugo Morales qué punto
2: interpretar así o sea, por qué dios existe por Maradona o por Víctor Hugo Morales
1: ¿Ah? por Víctor Hugo Morales buen punto Ajá. buen punto muy bien los medios Ajá. ya jóvenes antes que se quede mío en pantalla Mirko Magari muchas gracias por estar ahí en vivo y en directo no lo hacemos casi nunca pero a veces lo hacemos
2: bajen la no aplicación socialícenlo me ah, tuvo un niño que alguna vez fue Macaulica aquí, se cambió el nombre Nadie no pensaba en eso
1: Ya mi pequeño angelito Chao pescado chau, Ya chau. Cristian, sácanos del aire Para que no sigamos siendo el locos Chao, pásenlo bien eh, No sé, nos vas a dejar el tutorial Ya, dejemos el tutorial, ya me caís bien Calmaos. pero después el tutorial Se acabó, así que ya nos despedimos Eso, eh, eso. ya Chao pescado, ya Mirko Sale ver, de nuevo. No te sientas mal. Seguro que te vas a sentir mal. Ya. Vamos con el tutorial. A la una, a las dos. Y se salió, ¿viste? <risa> ya. Tenemos una misión compleja: hacer un tutorial corto, sencillo, para que, ojalá en menos de un minuto, Centennial, Milenial, Diego, Pinagre, lo que sea puedan eh, bajar la cosa Nostra y crear su cuenta de usuarios. Aquí vamos. Lo primero que deben hacer es en su celular abrir su navegador y escribir la dirección de la página La Cosa no strap, con 2P.cl. No es necesario que pongan el www, basta con la cosa no strap, punto cl. Ahí les aparece la maravilla, bonito. ¿eh? Acaban de abrir la página La Cosa Nos y ahora deben anclarlo a la pantalla de inicio de su celular. Ojo a, ¿eh? este paso es distinto en los celulares de tipo Android y los iPhone. Vamos para allá. En los Android es mucho más sencillo porque a los pocos segundos les va a aparecer una ventana que les preguntará, ¿desea instalar la aplicación Cosa Nostra? Bueno, evidentemente apretan sí y listo, ya tienen la cabeza de caballo en el celular. Ya, ahora vamos a los iPhone. Cuando ya tienen abierta la página, la Nostra.cl en su navegador, deben ir abajo al centro donde se ve el botón que permite redireccionar la página está en la parte de abajo de la pantalla al centro cuando aprietas ese botón y por supuesto dependiendo del modelo de iPhone que tengan, se te abren distintas opciones o entonces sea, ahí debes buscar la que dice agregar a inicio y listo también ya tienes tu cabeza a caballo para entrar automáticamente para terminar solo falta que te hagas una cuenta de usuario esto es importante, para ello abres el menú son estas clásicas tres rayitas que aparecen en el costado superior izquierdo del celular y al apretar aparece la opción de crear cuenta. Pinchas, colocas tu nombre, tu correo electrónico. Ojo, este es el dato relevante, el correo electrónico, porque es el que indica el usuario único e irrepetible. ¿eh? Y luego le asignas una contraseña y te pide repetir la contraseña. Ya con eso tienes tu cuenta creada para disfrutar de la cosa nuestra. Ojo que cuando creas la cuenta te llega un correo electrónico de confirmación. Y la aplicación pide que vuelvas a colocar tus datos para entrar, o sea, los colocas una vez, entras, te llega el correo de confirmación y te pide que entres nuevamente para ya estar y disfrutar de la aplicación de La Cosa Nostra.